0: 难难难，道德悬，不对知音不可谈，对了知音谈几句，不对知音枉费舌尖。说这么几句定场诗啊。呃，今天说的这个故事啊，发生在古时候，也是一个聊斋故事。聊斋故事呢，无非就讲古比今，里面有好多好多啊做人的道理。这古时候有一个姓巫的书生，这书生啊，从小体质挺弱。按这个老话讲，叫火焰底儿。这火焰底儿的人呢，按学些玄学上说哈、啊，就能看到一些呢稀奇古怪的东西啊，也很容易呢引鬼上身，那叫鬼压身呢。为此啊，他十分苦恼啊，这体质弱就跟着有关系。没事儿鬼就压身儿了，这晚上老睡不好，所以说体质老弱。恰好啊，听说他二大爷回来了，于是呢。去寻访这二大爷讨教办法，为什么要去找这二大爷啊，这二大爷是个道士，出家之人，出去一云游十几年了。啊，这二大爷出去的时候，这乌书生才五岁，如今这乌书生已经十八岁了。啊，这见着二大爷，估计二大爷都不认识他了。于是来了道观。这双方见面以后啊，还行。这二大爷一眼就认出他了，有点小时候的模样。这么多年未见亲人了，他二大爷很高兴啊。然后排摆酒宴呢，款待着乌书生。这乌书生岁数大了，也能陪二大爷喝点酒啊。一边喝酒，一边跟着二大爷哭诉自己的烦恼：我这老能看见鬼，这不了要命吗？啊，成天老看见鬼，这身体老不好。二大爷是自己家至亲呐、啊，没有什么可隐瞒的。这二大爷听完挺乐呵哈、啊，觉得像你这样的异能啊，这样的身子骨那也是天地造化啊。乐呵呵说：“哦，这倒好办呐，我教你一个驱鬼咒。以后啊，你看到那稀奇古怪的玩意儿哈、啊，或者看见鬼魂什么的，你就念这个咒语，他们呢便会敬而远之，再也不敢伤害你了。”你呀，也再也不会被鬼压身了。能睡上好觉，不被鬼压身呢？这阳气一足，你以后的身体就好了。这下吴书生可特别高兴啊！诶、哎，二大爷教完他，默记了三遍，表示已经记住了。诶、哎，天也不早了，于是告辞回家。走在路上，这不喝了酒了吗？喝完酒，风一过，这酒劲儿往上一涌，有点昏昏欲睡，走不太动道了。后来实在是上眼皮打下眼皮有点撑不住了，走道都打晃了。正好啊，看到路边不远处，哎，山脚下面有这么一块巨石。这个巨石啊，呈45度的斜角，你看着就跟个躺床似的。哎，这天也不甚特别冷，是不是、啊？于是就斜躺着，就在躺在这巨石上就睡着了。过了不长时间。这巫书生还没睡沉呢，就觉得这脸上咚着一下啊，这打了一拳，这谁打了他一拳呢？这一拳就给他怼醒了，捂着这脸呢。然后这谁打我呀、啊？定睛一看，面前站着一个怒气冲冲的恶鬼。这恶鬼啊，青面獠牙，抱怨巨嘴，显得十分恐怖。你看着多吓人，那就有多吓人。你要搁平常啊。这乌书生啊，那跑得比谁都得快。这乌书生，咱没说嘛，这个体质差，但是就是跑得快。为什么？他总能见着鬼，他害怕呀啊！搁平常早拔腿就跑了，可是今天不一样了。一是呢，借着点酒劲儿；第二，心里明白我会驱鬼咒，我怕你干什么呀？于是挺不高兴，怒气冲冲地问：“你打我干什么啊？我又没惹着你。”这恶鬼张着血盆大口啊，哈哈大笑，这一笑吓死人了！这嘴都咧到耳根子了，边笑边说：“哼，你占了我的地盘，我还没说你惹我呢。要知道这块巨石是我休息的地方啊，哪有鬼敢上这儿来坐？你倒好，睡在上面了啊！你说我能不生气吗？”说完呢，挥起拳头，还要继续打。这吴书生急忙伸手：“且慢！你要是再打我，我可就不客气了。”这吴书生还上口了：“告诉你，我可会驱鬼咒。”说的是干板夺字啊，可是这恶鬼根本就不相信。天下有几个人会驱鬼咒呢？嚯嚯，我倒要试试，你念念看呢、啊。我会不会跑啊？这吴书生一看他不信啊，有点生气，念起了驱鬼咒。可是总共三句，他只念了头一句，剩下全给忘了。喝着酒学的东西嘛，全给忘了，就念不下去了。这一下这鬼呀、啊，乐得肚子疼啊，哈哈大笑啊，一边笑啊，一边啊，搔手动姿、扭屁股，啊，干啥就气这吴书生。这吴书生闭着眼，努力回忆啊，把这驱鬼咒念了一遍又一遍，念了一遍又一遍，没效力。这下这鬼呀、啊，直接蹲在地上笑了，腰都直不起来了。这吴书生看他笑，更生气了。想了一想，根据印象又念了一遍。这恶鬼啊，一点反应都没有。这下这恶鬼差不多点没笑死啊！上气儿不接下气儿的呵呵，你们读书人没几个靠谱的，好好的圣贤书被你们啊哎哎歪曲的乱七八糟了，还、哎、吹嘘说回念咒，哎呦我哎呦笑死我了，笑死我喽！这乌书生也不理他，闭上眼仔细回忆了一下，这一下又开始念动真言，这一回真好用了。这恶鬼捂着头上窜下跳，呲牙咧嘴呀、啊！啊，那疼得嗷嗷山叫。这乌书生见，哎，这咒念的有效果，于是，一遍又一遍，跟老婆蛇一样，嘚吧嘚，嘚吧嘚，嘚吧嘚，嘚嘚嘚念起没完了。这下鬼疼的满地打滚啊！到最后啊，那喊的都不是说你别别念了，我求你了，别念了，别念了，别念了。就在他求饶的时候，这乌书生眼珠一转。呃，求饶可以，你得答应当我的仆人。这吴书生现在感觉就跟自己大仙儿一样啊，这恶鬼当然不同意了。这吴书生又开始念咒，这恶鬼啊顶不住了，赶紧求饶，于是磕头答应下来。吴书生停止念咒，恶恶鬼苦着脸，主人、啊。您这个咒语不是驱鬼咒啊啊！您这是锁鬼咒啊！这谁受得了去？你也太狠了点啊！你也太不把我们这鬼当回事儿了啊！你这这……哎呀，这一边说、啊、一边哭。这巫书生一愣，怎么回事？走出来不甚远，翻身回到道观，询问他二大爷，给二大爷念了一遍咒。旁边那恶鬼啊，哎，又疼了一下。这阿大爷一听，哈哈大笑：“哦，此乃天意呀、啊！两种咒语相差几个字符而已，竟然意外的被你误打误撞学会了呀！嘿嘿，天意，天意！”吴树生听后啊，哑然失笑，觉得也是天意，觉得自己这回是真走了实气了。从此以后啊，这恶鬼就跟在这吴书生身边，成了他的鬼仆。不过呢，别人都看不见这鬼仆，只有吴书生能看见。没说嘛，他天有异能啊。有了这鬼仆的保护啊，吴书生再也没有看到那些稀奇古怪的东西了。这鬼仆就给他驱走了。不过这鬼仆也是个好鬼啊，有言在先，你让我干什么都行，但是呢，不能偷钱财，不能做坏事。做这些事儿啊，容易遭到天谴。我、啊、有可能魂飞魄散，我肯定不能干坏事，就死了。当然，这巫书生也答应，他本身也是个好人，哪能做坏事儿去？这巫书生虽然读书，但是他不愿意科举，他觉得官场太黑暗了，他就喜欢游山玩水，带着这鬼仆啊游荡天下呀。大多数的时候，那兜里没多少钱，为了省钱呢，露宿荒郊野外。你搁别人露宿野外，那不怕鬼把他吃了，给他抓了，来点什么什么不干不净的东西啊？可是他不一样啊，他晚上有鬼仆在身边守着，那些孤魂野鬼呀、啊，那些野兽什么的都不敢靠近他，这晚上睡的呀，别提有多香了。就这样高高兴兴的，转眼过了三年。这一天呢，他溜溜达达来到京城了，住在客栈里。在客栈里，吴生睡得就比在外面踏实多了呀。这鬼仆啊，出去溜达去了。吴书生坐在客栈里，不像在这个荒郊野外了哈、啊。这鬼仆能放放假，这到晚上了也是放假，出去玩玩去。天亮以后啊，这鬼仆就回来了，对这吴书生说：“主人，有一笔巨额财富啊啊，你这能挣得到？我可以呀、啊，为你谋划谋划。”这吴书生便询问：“哎？”哪有那么多财富？啊？挺好啊！我这玩了这么多年了，这说实在的，家里的钱也不太济了。怎么回事？原来啊，这京城里啊，有个王爷，王爷有个宠妃被女鬼给迷惑了，请了许多高人，这也治不了。这女鬼道行挺深，放出话来了：谁要是能治好妃子的病，赏银一万两！啊，一万两，那是钱呐。那么说，这女鬼不去找寻别人，为什么去找这王爷的妃子呢？原来你往前世倒，这个妃子的前世、啊、欠了女鬼的债没还啊，故此呢，本事这来讨债来了。这鬼仆已经跟这女鬼商量好了，只要这乌书生去驱鬼，这女鬼呢便自动离开。这乌书生说：“我白得一万两银子呀。”可是女鬼的欠债并没有偿还，这可怎么办呢？哎，这鬼仆就说：“哎，我已经安排好了啊，日后你自然就知道了。不过呀，我有一个请求，得到银子之后啊，请您找这和尚做一场法事，为我和这女鬼超度一下。我不想在这阴间再游荡了，想去投胎转世。你我主仆缘分就此了结了吧。”主人，您看行吗？这乌书生觉得也应该这样，哪能老让他做这孤魂怨鬼去？是不是？得了，得得，这是好事我同意，我同意。乌书生来到王府，王爷听说他能驱鬼呀、啊，那现在是这个病急乱投医，管他是谁呢啊，能驱鬼就行，赶紧把他请了进来。乌书生来到妃子的卧室啊，那胡乱的念了几句咒语，他自己都不知道自己念的是什么，哎。念完了还真好使，这妃子就清醒过来。这王爷大喜啊，那得兑现承诺呀、啊，就送给吴书生一万两的银票。吴书生呢也是个有信义的人呐、啊，他来到寺庙里，可是请和尚做了一场大法事，啊，风风光光的大法事啊。这有了钱财以后啊，吴书生暴富起来，回到家后啊，娶了妻子，过起了富家翁的生活。当然了，这场法事之后啊，那两个鬼，一个女鬼，一个他的鬼仆，也都离开他了，然后去转世轮回去了。啊、这乌书生回到家里娶了妻子，跟妻子俩夫唱妇随，感情还不错。时间不长呢，这妻子就怀了孕了。那、啊、怀孕十月一朝分娩，到了临盆之际。这吴书生坐在客厅里等消息呢，忽然眼睛又看见鬼了。谁呀？就是那鬼仆拉着一个女鬼进来了。这鬼仆对这吴书生说：“呀，这女鬼您看见没？就是啊，之前迷惑妃子的鬼魂，如今呢，他来收债了。”说完了，这恶鬼拉着女鬼走向内室，刚进入内室啊。这吴书生激灵灵打了个冷战，原来啊，他趴在桌子上睡着了，刚才做了一个梦。他这刚醒，不一会儿，内室传来了婴儿的啼哭声，接着就接生婆高兴嗷嗷喊：“恭喜呀、啊，恭喜呀、啊，夫人生了一对龙凤胎！”哦，哎呀，这吴书生这才明白哟，鬼仆投生到他家当了儿子来喽。预先呢，给他挣下一份家业，以便呢金世享用。而那女鬼投生给他当了女儿，不正是来收债了吗？他换了一种方式，在金世享用前世的债务。这一下啊，他自己也是有儿有女，儿女双全，这可以说是皆大欢喜。